0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 21, e eu sou o seu host, Zé Vitornight, e eu tô aqui com o Bernardo Reis. E aí, gurizada, e com o Matheus E aí, pessoal. E hoje é dia 24 de maio de 2020, um glorioso domingo. Seguimos a nossa quarentena, cada um na sua casinha Bem, bem tranquilo Mas dessa vez, diferente da semana passada A gente tem uma porrada de tema pra falar, né, gurizada
1: ah, o Wizard favoreceu, né
0: uhum. A gente tava com uma dificuldade Mas de repente foi
1: solucionado, né
0: É, eles ajudaram bastante, né E a melhor parte de tudo é que Provavelmente a gente tem bastante coisa pra reclamar, então Vai ser um episódio de praxe a gente falando Bastante coisa ruim aí, né
2: <risos> só, pra, só pra seguir, seguir o ritmo a gente, tá, a gente tá num ritmozinho Interessante de reclamação
0: <risos> É, porque, tipo, também vamos, vamos ser honestos, né? Ninguém tá de muito bom humor com essa situação toda que a gente tá, né? Então talvez a gente esteja até um pouco exagerando aqui, mas historicamente, no momento que a gente tá, faz sentido. A gente tá em casa, tá todo mundo entediado, não tem como jogar
2: Magic no papel, a gente pode reclamar da Wizards. É óbvio que a gente vai reclamar da Wizards.
1: Se até quando a gente podia se divertir jogando Magic, a gente já reclamava da Wizards, né?
0: É, é verdade. Mas a gente vai começar, então, com duas notícias rápidas da semana, que a gente não vai tão fundo. E depois a gente vai partir para falar um pouco dos banimentos aí. Eu acho legal a gente trazer esse assunto com mais foco, do que a gente falou bastante sobre Companions alguns episódios atrás. Mas vamos começar com as pequenas notícias da semana. O primeiro deles é uma mudança na estrutura e nas premiações dos torneios uh, profissionais de Magic, né? Com a questão da pandemia mudou toda a estrutura, né? Todos os campeonatos que estavam planejados para ser de papel não vão ser mais, né? Porque, bom, não tem como. E aí o Bernardo vai dar um pouco mais de explicação do que, que aconteceu e por que, que tá muita gente de cara com isso.
2: Não, Aconteceu uma, uma redução geral na, nas premiações que estavam programadas pro ano, porque a Wizards anunciou recentemente que foram cancelados diversos eventos que iam rolar, como ProTours Regionais, ProTours Finais, Invitational. Então eles cancelaram diversos eventos que estavam marcados e confirmaram notícias assim de cima da hora, dizendo que o o ProTour vai acontecer online, o ProTour final, né? O ProTour regional, não é, original, é, como é, é como é que é a é O Players Tour Finals, eu acho, é, né? Final. Ele é, o Players Tour Final. Ele vai ser inteiramente online, no Arena e todo Standard. O que faz sentido, né? O que faz sentido na plataforma deles, mas no, o que gera diversos problemas é... Existe uma plataforma da Wizards que já é feita para brand de torneios, que é uhum. o Magic Online. Ah, tá. Ela. Não, pera. Ela é uma plataforma feita pra receber torneios, tá? Os torneios, eles já, já tem horário marcado, eles acontecem há anos, naquele negócio, ele é feito, ele é feito pra isso. Ele tem plataforma própria de torneio, função de é, eliminação, premiação, classificação, tudo, teu registro tá ali na tua conta, etc.
0: Hum.
2: E daí os caras assistiram fazendo a arena. Produto novo, querem propagandear a arena, etc, etc. Vão fazer só Standard o que é uma coisa diferente no Regional Pro Tour Que todo mundo esperava ter as rodadas de draft Mas convenhamos, vai ser só online Então só a standard faz o um completo sentido Não tem porque que fazer duas coisas e complicar a vida de todo mundo E o... E essa decisão de colocar na arena É um problema para algumas pessoas Porque elas vão precisar Elas iriam precisar, né do, do, Criar uma conta na arena Aquelas que não tinham Porque Sabe. esse Pro Tour que tá marcado Ele era um Pro Tour de papel físico Sim então, a Wizards decidir que daqui um mês e pouco vai rolar um ProTour lá, envolve pessoas terem que, que não tinham, criar uma conta e encher ela de, de, de carta, né? Isso envolve pagar, sei lá, acho que 450, 400, 500 dólares pra fazer uma conta, se não me engano. Pra deixar todo o Standard, eu acredito é, que sim, é para fechar todo o Standard é 400, 500 dólares. O que, o, que, o que aconteceu? A Wizards escutou, escutou essa reclamação, né? E todo mundo que vai participar do Regional Pro Tour vai ganhar uma conta com tudo.
0: Claro, pra, pra jogar, no caso, né? Isso.
2: Não resolve a situação do cara ter que se preparar na arena, onde ele vai ter que botar uma conta igual, caso ele não tivesse antes. Claro. Mas é uma, é uma maneira de resolver, e a Wizard diz que isso não vai se repetir, porque, obviamente, eles não querem dar as coisas de graça pras pessoas.
1: É, mas as pessoas vão ganhar os troços de graça pra sempre? Ou vai ser limitado? Não, só, só pra aquele torneio. Ah, então não tem problema dar os troços de graça pros caras. Claro que não eu tem problema, acho, mas
2: né? eles, não, eles não querem nunca dar os troços de graça pro cara. então eles dizem que é uma coisa que vai acontecer só uma vez. Abre, abre precedente. Exatamente. E daí eles disseram que é uma coisa que vai acontecer só nesse torneio por causa que eles estão anunciando em cima da hora. Mas isso só aconteceu porque teve reclamação das pessoas. Mas assim, até aí eu acho que tá tudo justificável, né? Tudo dentro não, de uma situação aí, que a gente tá, né? Até aí tá uma situação complicada, se achou uma solução pra sair o torneio igual. Né? Eu tô citando problemas de logística Claro, Mas problemas de logística Dentro de uma coisa que vai acontecer O problema de verdade É que a Wizards pegou E ela tinha programado toda uma Tabela de premiação para esse ano, lá em janeiro Então essa tabela de premiação Ela já existia Então já tinha uma ideia de quanto isso seria gasto Esse ano, e o dinheiro já existia Foram cancelados diversos torneios E a premiação, premiação de, todos aqueles, de todos os torneios Foi diminuída para um terço do valor que a Wizards Pretendia pagar ao longo do ano então certo. todos os torneios foram, tiveram sua premiação diminuída. A questão de todo mundo foi afetado pelo coronavírus é válida, mas esse valor que já estava incluso para esse ano de competitivo, já estava já estava definido, já estava separado. Faria sentido eles anunciarem que ano que vem vai ter uma redução. Porque se esse ano já estava proposto e desde, desde 2019, não foi o evento de agora que fez o, a premiação daqui diminuir, desaparecer. Esse é, o, esse é um problema, tá ligado? Eles simplesmente cortaram os fundos do troço.
0: É, o, o ponto que eu levanto em relação a isso, Bernardo, tipo, eu não sei exatamente como são os contratos da Wizards, obviamente não vai ter como a gente ter acesso a isso, né? Mas o que pelo menos eu tenho lido muito em relação a esporte é que tem tido muito problema com o patrocinador, né? Com essa questão toda. Que tipo, dada a mudança na estrutura de tudo, né? A gente não vai ter como vender coisas da maneira que a gente vendia antes, seja transmissões, seja produtos, seja o que for, tem muito contrato de patrocinador que tá sendo revogado, né, pelo patrocinador. Então eu não, eu não sei dizer, tipo, é uma merda que esteja acontecendo nessa né, redução e que, no fim das contas, deve ter muita gente que contava com pelo menos receber, vamos lá, o mínimo do valor esperado num campeonato de Magic desse tamanho, né, até para sobreviver como um profissional. Mas às vezes pode nem ser tão culpa da Wizards, pode ter essa quebra de contrato por aí por parte de patrocinador, assim, é uma droga que seja acontecendo. Isso que é o lado Sim, ruim é. da coisa toda, sabe?
2: Isso eu concordo 100% contigo, mas o fato da própria Wizards continuar organizando os torneios deu, deu o caso da Wizards não ter os patrocínios que envolvem a
1: situação dela. Entendeu? Ela, ela é o próprio patrocínio. Justo, não, né? aí ela faz o, o torneio dela baseada numa estimativa de ganho isso. esperado, ah, tá ligado? Sem dúvida nenhuma. Exato. E ah, essa estimativa de ganho esperado deixa de existir. Então o retorno do torneio também não pode mais ser o mesmo. Claro. Sabe o que aconteceu também junto com isso?
2: É. Todo aquele prêmio que a Wizards ia ter que pagar para as pessoas viajarem, ela não vai pagar. Então todas as pessoas que são qualificadas para o Regional Pro Tour, elas iam receber acho que era 1.500 dólares para despesas. Certo. Nenhuma dessas pessoas vai receber isso porque não precisa de despesas. Tá. Tá, ah, então aí tu já tem um grande valor que foi simplesmente cortado de gastos que o Wizards ia ter, e não foi nem atribuído a nenhum lugar, foi só removido de, um, de uma coisa que nem existe mais, que é metade da premiação. Então tu tinha metade disso... da premiação do troço, mais o custo que eles tinham. Sim.
0: É, o, o que parece é que a conta não bate, né? É, parece exatamente. Que, tipo, sumiu mais dinheiro do que devia, vamos é, dizer é, assim. É, é isso aí, esse é o um resumo também... uma
1: coisa. É eles também não vão ter gasto com o local, não vão é. ter gasto com a equipe. Em compensação, eles
0: têm gasto com, com escalar servidor, com garantia de, de sistema de pé, com, com mais eficácia, né, cara? Com Fica certeza. É. Isso, é. isso é um e gasto então... bem grande, assim. Isso é, é coisa... mas é que, não meu... Ah, não, gasto... baixa a conta, eu concordo. O Parece o que isso tinha mais equipe. dinheiro que devia.
1: A, essa gasto coisa que de uma rolou... equipe de juiz a nível de ProTour... Claro. Ah, deve ser
2: alto, cara. Com é certeza. Alto. Ah, é alto sim, cara.
1: Ô, oh, Zé, esse troço que tu falou, do,
2: justamente de ter servidor e etc., é, o, é a crítica que o pessoal faz, que existe um programa feito pra receber torneios. Pois é. Que é o Magic Online. e eles Tá, estão mas é que. Aqui... Arena... Aí,
0: aí o Magic Online provavelmente serve, sofre problema é, de patrocínio, ele... porque, cara, é horrível de assistir ninguém vai é, querer patrocinar. É, vamos claro. ser honestos, né?
2: Claro que é sim. E, e eles estão fazendo no Magic Arena, onde tu vai ter que usar um ter, programa de terceira. Como é que é? Third Party Program. Não sei como é que se traduz essas coisas. É programa de terceiro, não é programa o programa terceiro, da Wizard né? Que vai ser um Que vai ser provavelmente o do Brad Nelson lá, uhum. Que é o Nem sei como é, que é o nome do, do negócio Brad Nelson que organiza o torneio Ah, eu não sei também sei é, lá, ele, Vai fácil. ser um desses troços que organiza o torneio Então tu vai ter que ter um Discord Dá pra acessar o troço ter, Acessar um outro site pra te cuidar das rodadas Enquanto tu tá rodando no teu computador O teu jogo E daí tu tem que invitar as pessoas e convidar, tá ligado? Uhum. Então, tipo, tu Sim. tem um software pronto pra fazer torneios Onde tudo que a pessoa que tá jogando o torneio Teria que fazer É pegar, entrar, sentar e jogar Agora ela tem que fazer toda Toda a logística do
1: troço é, Então, pera aí Eles estão fazendo na arena pra te, pra te ser obrigado A usar o software de outra pessoa? Não, eles estão fazendo na arena onde tu é obrigado a fazer isso Não é porque isso Tá, não, mas isso é, isso é denúncia de corrupção, meu <risos> da casada, né É isso aí, é denúncia de corrupção Já não, pegamos é. ele, tá ligado Pode entrar com o esquema lá Não, mas acho que é mais no sentido Tipo, como a Arena não tem estrutura de
0: torneio Tu vai ter sido obrigado a usar outra coisa, né
1: outra é. Junto do Arena A
0: Arena a,
2: a a ainda é, é. não tem estrutura de torneio e Provavelmente vai ter, cara Provavelmente o Arena vai claro, ser demorado ter ter. pra todos os troços Só que no momento agora ele não é Ele então, só cara, é uma cara. plataforma nova Com uma visualização bonita E uma boa, é, boa transmissão
1: não dá pra fazer as pessoas jogar no Magic Online. Não,
2: velho. cara, eu não tô definindo o Magic Online, eu tô explicando só. Existia uma plataforma pronta pra isso, eles estão usando na nova, que envolve um third-party problem, que já é um outro
0: problema de logística. É, eu acho que a questão mais é, tipo assim, o Arena ainda não tá pronto pra isso. Pode ser que ele venha a ser? Pode ser. Pode isso. ser que ele seja maravilhoso pra isso. Sim, Exatamente, mas não né? tá. Não tá pronto. Exatamente. Esse é, é. O ponto. esse é o ponto.
1: Eu quero saber como é que a Wizards explica que pro cara que vai perder lá a semifinal do troço, porque desconectou do bagulho. É, pois é, é... Isso, isso é um baita problema, tá
0: ligado?
2: O tema de reconect é horroroso. E outra é. coisa, meu, o... isso, isso é uma coisa que agora a gente já vai pro lado sombrio do troço, no Twitter. O, os, os Magrão estavam reclamando que eles tinham certeza que diversos oponentes tinham roubado contra eles. Por quê? Uh. Porque não tem como confirmar pela, pelo Arena que o teu oponente submeteu exatamente a lista que ele deveria ter submetido. Hum, entendi. Por exemplo, tá jogando contra um deck mono red tá todo mundo tem todo mundo tem acesso às listas do, no online tu tem uma versão do teu deck que é o teu deck só que no sideboard em vez de ter uma em vez de ter duas daquelas mágica branca que da criatura vermelha tu tem quatro tá no teu sideboard tu tem quatro se tu cuidar para te usar só duas tu provavelmente vai comprar as duas muito rápido porque tu vai ter quatro no teu deck e tudo que tu precisa fazer é só castar duas no caso e como é um jogo com tua monohead, provavelmente nunca vai perceber. Isso já é uma reclamação que as pessoas estão fazendo. Mas daí já envolve muito shadowness, né? Como é que é? É, aí. É, muito, é tipo... muito, sombrio, muito sombrio. Por causa que tu não tem confirmação de que a pessoa tá dando submit na exata lista que ela deveria ter tá confirmado. Entendi. Outro problema é de ter o troço de torneio. É,
0: complicado. Cara, cara, aí o cara
2: vai dizer, ah, mas vai tomar um descarte. Cara, tu não faz isso com o deck de descarte. Tu não faz isso com o deck de self mil, entendeu? Tu, os a, moral, a moral é essa Tu pode fazer alguma coisa Que não é submeter o mesmo deck que tu mandou Cuidando pra não revelar Que tu não fez isso Porque não existe nenhuma confirmação de que tu fez
0: é, aí, aí a coisa fica bem, bem complicada de gerenciar. É, no isso momento precisaria que de uma mudança software, do software mesmo, né? para te conseguir cairia,
1: Isso cairia pro lado da Wizards de manter um, um, um log do, 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 das partidas que eles tivessem acesso, tá ligado?
2: No momento é. que tu vai no Pro Tour, onde cada partida vale muitos dólares, cada partida vale muitos dólares, tu já, é, começa, tu já começa a ter um problema. É, o conforme que... vai subindo os stakes, né? Exatamente. O que eu espero que vá acontecer? As pessoas vão ter God Accounts. Espero que isso ocorra num servidor separado, igual acontece aqueles eventos de pré-lançamento. Uhum. Sabe que os streamers têm acesso antes, eles jogam num Sim. servidor separado, né? Eles podem muito bem fazer o pro tour num, nesse servidor, onde eles podem ter total controle de todas as partidas que acontecem, porque todo mundo que tá ali é a galera do pro tour. Sim, Sim. com certeza. Claro. Nesse, nesse, se a Wizards fizer dessa maneira, aí perfeitamente possível eles conseguem controlar tudo, tudo é válido, beleza? Vai ser uma mão, vai ser uma mão. Imagina
0: cuidar ah, cada cara, até, até ali, né, cara? Porque, tipo assim, se tu consegue saber quem que é o. quem é o jogador. E ele te dá uma lista, tu, nem que tu faça hard coded no fundo, assim, não precisa nem ser uma coisa bonita. Faz um ifzão. Compara as duas listas, tipo, carta a carta, se der um erro, o cara não consegue jogar, ponto, tá ligado? Trava a partida dele, abraço, sabe?
1: Cara, e... isso aí. Ele não tem. Isso, tem, não, isso não é
0: tão difícil, não precisa ser bonito, já que é uma coisa de, de causa, assim, a gente tá numa situação mais caótica.
1: Né? Tem uns programinhos é, que eles auxiliam o draft no arena, tá ligado? É, Quando tu é. tá jogando, eles te dizem quais cartas tu tem no deck ainda. Também. Limita,
2: limita a conta é. a criar um deck e, e, e locar. Só isso. Também, também. Não, não precisa, não também precisa complicar. Só diz assim, ó. Essa conta só pode criar um deck e no momento que tu deu o deck, o deck tá locado, tá ligado? Deu, acabou. Acabou todo esse problema. Sim.
0: Mas, tipo, Ou tipo o último deck que tu que tu criou até tal horário até o submit, ponto Isso, e daí
2: e o problema é fazer isso aí num servidor normal é muito complicado Agora,
0: fazer no servidor esse de que eles têm já Que eles têm, eles têm esse servidor Claro, sim Que é separado É o próprio, como é que é o nome? O Mythic Invitational também é no servidor parado, né? Eles têm separado é, O, o Invitational
2: é no servidor de lana Não é diferente, não é nem online né?
0: mas tu simula a estrutura É tem, eles têm, eles têm como fazer. Esse sim, é o ponto. Tem como fazer, a questão é, vamos ver se eles vão fazer, né? É, eu acho que sim, cara, eu acho que sim. Porque o, as, os stakes são muito altos para eles não fazer, pelo menos o mínimo de tá. proteção pros jogadores deles, né?
2: E daí esses são os problemas, então. Teve redução de teve redução de premiação mas teve novos eventos marcados, inclusive novo Mythic Invitational confirmado. Aparentemente não vai ter os que eles chamam de Fractural Invites que são os, uhum. os invites pra pessoal que foi bem ao longo do Magic, mas não se classificou, pra influencer e etc. Parece que não vai rolar esses, esses invites pros próximos torneios, que são quatro, uhum. são quatro de torneios acontecendo. E eles preveem
0: a volta do Magic Papel pro ano que vem. Que é uma coisa que é, que é legal, assim.
2: é bacana ainda... eles ter isso
0: no, no horizonte, pelo menos.
2: Tamanho na expectativa e essa foi a, a treta da vez. A maior treta da vez... É o que surgiu no Twitter, porque eu preparei o Busguri para essa. porque ia cair essa daí na cabeça de todo mundo. Essa informação aí que eu tô passando pra vocês, aparentemente, os pro players da MPL já sabem fazer um mês. Eita! Eita! Só a galera da MPL só sabe, sabe fazer um mês. Então eles têm um mês de preparação à
1: frente de todo mundo. Tá, mas uh, que tipo de preparação extra eles poderiam ter?
2: Uh, o Pro Tour é inteiramente standard. Não tinha formato no produto.
1: Ah, o formato não estava tá definido. Não. Não, então tá.
0: Essa é a preparação é, então, que você tem. Isso
1: tendo. é relevante. Se for, se
0: for verdade, é bem relevante, mas assim, também não vamos trabalhar no, numa especulação não, que a gente não tem
2: vé, certeza. Isso é treta. Isso é treta. treta. <risos> Meu, o M Magic Twitter, Magic
0: Twitter é pura treta. É só isso. Justo, aí. justo. E a segunda notícia curta, que talvez não seja tão curta como a gente está percebendo, né? da semana, é o anúncio de Double Masters, que é uma nova coleção de cartas uh, premium aí, que a Wizards anunciou, para esse momento de pandemia, né? uma edição que não estava planejada, aparentemente, ou pelo menos não estava anunciada né, publicamente até essa semana. E é mais uma vez atacando em tipo, cartas premium, reprints uh, especiais e cartas que estão em demanda no mercado para formatos um, Eternal, né? tipo Commander, Legacy, essas coisas. E eu acho que é o sétimo ou oitavo produto. Uh, extra do ano inteiro E o Matheus tá muito feliz com isso
1: É, ficou ridículo <risos> uh, O cara pode botar a quantidade de açúcar que quiser em cima A verdade é que ficou ridículo Os caras se passaram, tá ligado? Uh, tipo, pelo menos antigamente saía uma edição especial por, uh, por ano E um produto extra ou dois produtos extra por ano tá ligado esse ano a gente vai ter além do deck de commander 2020 a gente vai ter um deck de commander uma um, alguns decks de commander para cada edição que sair então uh, para as indicar agora no final do ano vai ter de novo né e para Ikoria, que teve agora já teve né? além disso a gente teve uma edição já de reprint esse ano já que agora eu até esqueci o nome de tão irrelevante que foi. O Mystery Booster? É, tá ligado? Uhum. Era uma caixa de. De reprint. De, de reprint, De, de, reprint, reprint. É, de carta é. e reprint, tá ligado? Então era basicamente uma edição de Masters. Né? E aí agora os caras me fazem um Double Masters, tá ligado? Então, tipo assim, ó, adicionando ainda mais valor esperado no produto. Basicamente, os caras perceberam que há muito tempo eles imprimiam dinheiro resolveram fazer ficar na cara de todo mundo, sabe? Tipo, Sim. ah, o que que tem de caro que a gente pode botar pra fazer valer a pena os animal comprar esses troços? <risos> é, assim, eu tenho que concordar. Tipo, isso, isso é a reunião da Wizards, cara. Eu, 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 eu tô transcrevendo o que os loucos falaram, tá ligado? Vocês não, 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 não se enganem, né? Não eu é uma questão... Lá, de... baro, né? não, é uma... Não, não é uma questão de opinião, tá ligado? É, é muito na cara o que... É isso que eles estão fazendo. O que, que nós concordo, podemos fazer para tipo. que os caras se vejam obrigados a comprar isso aqui? Ó, oh, bota mais valor ainda em carta dentro. Toma, então. Double Masters. A segunda edição de Masters no mesmo ano, tá ligado? O nome até faz sentido. Sim, e, e vamos lembrar que ainda tem mais
0: uma coleção extra de draft na, no ano, né? Que é a edição de Commander lá. Que vai ter, acho que é em agosto ou setembro, não lembro. Sim, que
1: mês o que é. draft de Commander.
0: É, então é mais um Masters, a grosso modo, né, cara?
1: Num ano onde eles tinham que estar tá dizendo, não, pessoal, a gente vai tirar o pé do acelerador, a gente tinha nossos planos, mas a gente vai ter que deixar os troços pro ano que vem, tá complicado, não sei o que lá, não. Os loucos vão lá e lançam quatro edição especial de Raio que o Parta, tá ligado? Tipo, é para ferrar, não, não tem condição, perderam, a, a, perderam completamente a consciência do, do, do mundo.
0: Eu, eu até consigo enxergar, cara, que tipo é uma reação a provavelmente eles não tá monetizando tão bem nesse período, né, cara tipo, faz sentido, deve tá vendendo menos sabe, as pessoas estão circulando menos dinheiro no Magic, as pessoas estão não, estão saindo de casa pra jogar Magic ou seja, compram menos produtos, sabe é uma maneira de tentar capitalizar
1: Mas eu é acho a, que, tipo, é a pior mas, maneira
0: É, então, o que, o que que eu acho? Como a gente falou até lá no, no episódio do no final do ano né, vocês me perguntaram o que que eu achava que ia acontecer no Magic esse ano com tanta coisa extra eu acho que ainda vai vender, sabe? Mas não é um plano de negócio sustentável a longo prazo, sabe? Porque, tipo, tu tá tentando capitalizar uma quantidade de vezes ridícula em cima da mesma base de clientes, sabe? Porque é aquele, 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 não Masters é pros mesmos cara, é Commander, Legacy, Vintage, sabe? A grosso modo. Porque não é. entra nas outras coleções, então é quem joga isso. Beleza, tu pode até argumentar que são as pessoas que têm mais dinheiro, sabe? Pode fazer uma extrapolação, mas uma hora
1: acaba também, tá ligado? Cara? Não, não, não só isso. Pode para pra sempre. Tu destrói o próprio valor esperado do teu produto. Também, também. Porque olha só, tipo, se, a, se em 2012 tivessem imprimido uma edição especial lá com ManaCrypt, tá? Todo mundo que ia olhar pro troço ia dizer: vamos supor que mana ManaCrypt valesse alguma coisa em 2012, tá? Uh, é, ia dizer o seguinte: cara, tá valendo a pena, vamos comprar, o cara pode abrir ManaCrypt. Ah, quando vê o cara que estava procurando o Manacrypt, pensa, não, não vou nem comprar a edição, a, a caixa, mas eu vou aproveitar que o preço da Manacrypt vai dar uma baixadinha e vou comprar umas Manacrypt para mim. Perfeito. Sim. Ou até que tu vai conseguir encontrar, né? Porque às vezes, beleza, não vai baixar muito, mas tem pessoas vendendo. Exato. ficar mais fácil de conseguir, tem alguém é. que quer carta em vez de dinheiro, aquela coisa toda. Sim. Perfeito. Só que aí em 2013 eles lançam uma edição com o Manacrypt. E em 2014 de novo, em 2015 de novo, em 2016 de novo, em 2017 de novo.
0: Mas, se mais tarde as valor. pessoas vão.
1: Exato, as pessoas vão olhar e vão perceber. Cara, então, ManaCrypt na real não vale nada. Tá ligado? Sim. Por quê? Porque tem muita ManaCrypt aí. Ninguém quer. Todo mundo que quer já tem. Então, não tem valor nenhum. E, e assim, Sim. ó, quando eles lançam uma edição, quando eles lançam tão rápido edições com um valor tão alto, esperado delas, tu começa a olhar e pensar, vale a pena eu comprar Double Masters? Ou eu espero para o ano que vem e venha com a quadruple Masters para mim? Sim. Entende? É essa, né? <risos> o nome é sensacional. É, é tipo, entende isso, né? Que é, tipo assim, cara, é, é, esse ano esse ano eu comprei uma caixa que tinha valor esperado de, de, sei lá, 300 reais. Se eu comprasse ela por mil, eu ia tirar 1.300 de carta em cima. Tá ligado? Que é como tu faz as contas lá pra, pra investir Sim. de verdade e nunca é uma margem tão grande assim, inclusive. Mas beleza. Ah, um... Mas ano que vem tem uma com um valor esperado maior. E uma com um valor esperado maior. Só que daí o próprio valor esperado cai. Porque os caras não botam mais Fed. Que aquele vai ser o último produto que vai sair com Mana Crypt. Tá ligado? Sim. Então tipo assim. A Mana Crypt hoje vale 300 pila. Sai Double Masters. Cara, a Mana Crypt não é pra valer mais 300 pila. A Mana Crypt vai valer 50. Porque ano que vem vai sair de novo. Sim.
2: Imagina, imagina assim, uma perguntinha bem simples. Masters não ia acabar?
1: É, então, ia mesmo, né? Teve um anúncio que tinha... <risos> que... uh, não, é... não, eu acho que quando eles anunciaram aqui, eles se referiu especificamente a Modern Masters.
2: <risos> não, eles falaram que não ia rolar Masters.
1: É, eu não sei, Masters, né? A série Masters Na, na minha memória, era especificamente Modern Masters.
2: Tanto que essa última Masters que saiu, que é o... Sei lá, qual, qual era a última que saiu essa aqui? Tem o Cima do Infinito. O Mr. Booster ou não? Não, a não, Ultimate a, Masters. A... Ultimate Masters é claramente um revamp da série Masters, Sim. Que era Graveborn Masters. Porque o símbolo da edição é o bagulho do Grave. Sim. A edição inteira é baseada em Grave. Porque aquela ali não era a edição Masters que era pra ser. Aquela ali era pra, edição, era pra ser uma edição Masters do Grave. Que foi toda. tomou um revamp. Porque eles iam encerrar a série Masters. É por isso que ela tem uma base de Grave e um monte de carta mítica jogada no meio. <risos> sem sem tá lógica sentido. nenhuma. Faz tá sentido. Eles é. tinham uma sequência de Masters pra fazer. Decidiram cortar aproveitaram o que tinha, inclusive o símbolo da edição, que é, o, que é o infinito do Grave, né? Que o Grave se renova e vai e volta. E transformaram na Ultimate Masters essa e disseram que eu ia encerrar. E agora tem Double Masters, com duas raras e duas férias.
1: É, além disso, vamos ser bem sinceros, tá ligado? Os caras, a gente fez aquela avaliação no final do ano passado, quando eles começam a lançar muita edição especial, geralmente o produto normal paga a conta. É, porque eles, é têm um, um, eles têm um número finito de pessoas, com um número finito de horas prestando atenção no troço Então ou o produto especial paga a conta, que geralmente não acontece porque todo mundo está prestando atenção nele Ou o produto comum, as edições normais, pagam a conta, certo? Vamos ver como é que fica essa questão, tá ligado? É. Porque já deu galera reclamando de, de, da mecânica de Companion no, em coreia
0: ]だ... Galera aí, que a
1: gente, né? A gente, né? <risos> e o resto do mundo quase todo. Né? E vamos ver o que vai vir aí em Zandicar, tá ligado? Ou até em M21. É M21? É M21.
2: M21. É isso aí. Tá, ô, Gurizada, eu vou precisar da musiquinha do Notícia de última hora aí, como é que é? Bem, uh, a Wizards não faz agora nenhuma hora. Agora é 7 horas do dia 24, então de, às 18 horas do dia 24. Ela acabou de banir o jogador que anunciou para o mundo que essas coisas que a gente está falando agora, semana
0: passada. As coisas do, da premiação? Isso, isso? eita. O, o cara que
2: semana passada anunciou para todo mundo que ia rolar esse anúncio, que os propleiros player da MPL já sabiam com antecedência, que a premiação ia ser reduzida e todo esse troço. Acabou de ser banido pela Wizards em todas as contas dele e na DCI. Ah, puxa. Por causa que ele divulgou informações antes do que pode gerar informação negativa para Wizards.
0: Eu posso e... trocar a música que a gente cantou para a música do esporte espetacular versão vai da merda? Pode. Vai da merda, vai da merda, vai da merda, vai da merda, vai. Cara, é,
2: é... é incrível, cara. Os magrão pegaram. E baniram o cara porque ele falou o que eles iam falar uma semana antes.
1: V vamos uma só reação a... clássica, tá ligado? É, vamos ser...
2: 2020 numa casca de noz, né? É, e, e tipo... E eles estão reclamando que é por causa dessa divulgação anterior que a notícia deles foi recebida com tanto
1: aspecto negativo. Assim, ah, porque se a gente não soubesse... <risos> não, é que eles não conseguiram botar uma coberturinha de chocolate por cima, tá ligado? Aí é. não... É, porque
0: o, o tijolo que tu leva na cabeça pela frente é melhor do que o tijolo que tu leva na cabeça pelas costas, né?
2: É, então, tipo, eu não, vou, eu não vou falar nomes aqui porque quem, quem quiser procurar à vontade vai achar muito fácil, mas o cara que divulgou é. essa informação semana passada que o, o pessoal da MPL tava com vantagem, acabou de ser banido pela Wizards em todas as contas dele.
1: Mais informações Despeita. você vê nos próximos episódios de Coleras e Dragões.
2: <risos> e conteúdo muito exclusivo bem. do Patreon. Não, pera. <risos>
0: <risos> vamos, vamos pro tema, tema do episódio, pessoal Vamos Mano. falar de banimento Porque, né, a gente já falou de tanta coisa boa no episódio Vamos falar de coisa boa Mas pera, eu acabei uhum. de falar, de banimento É, vou falar de mais <risos> <Meu> banimento Ô, <Deus.
1: risos> oh, Bernardo, tu sum, Bernardo Tu sum <risos> Não faz uma hora que o cara foi banido ainda, tá ligado ah, é. cara, Mas
0: enfim Seguindo a onda de banimentos, então, do episódio, a gente teve os primeiros banimentos de Companion, né, a gente já tinha falado dois episódios atrás sobre como o Companion tinha vários problemas e várias características talvez não desejáveis para o jogo a longo prazo, né, e a gente teve o banimento de dois Companions em dois formatos diferentes, né, no Vintage, a gente teve o banimento do Lurus, que é o Companion Orzov, né, e no Legacy a gente teve o banimento da Zirda e também do Lurrus. A Zirda, no caso, o Companion Boros. E o Lurrus, o Companion Borzov, que a gente acabou de falar do Vintage também. E era um banimento, especialmente do Lurrus, um pouco até esperados, né? Pelo domínio que eles estavam tendo no formato. Mas isso aponta, um... dá um indicativo, pelo menos, de que a Wizards não tem o um objetivo tão cedo de banir a mecânica como um todo, né?
1: Pois é. Eu, acho... eu, eu lembro que eu tinha dito que enquanto não... Não chegasse no final da edição, vamos dizer assim, né?
0: Uhum.
1: Uh, eles iam evitar banir os Companion, pelo menos nos formatos mais jogado Sim. O Legacy e o Vintage são os formatos onde as coisas acontecem um pouco mais rápido, né? E tipo, o Bernardo até comenta sempre que o pessoal não tem pet deck nesses formatos, Sim. então eles o, o pessoal ganhar, abraça né? mais cedo, é, eles abraçam mais cedo aquilo que é obviamente mais forte. Sim. E no nosso último episódio... Nosso último episódio não, mas no nosso episódio anterior, quando a gente falou de Companion, uh, a gente colocou ali, era evidente, a, a quantidade de deck que estava usando o Lujos, tanto no Vintage quanto no Legacy. Sim. Por isso que é, era bem o provável... O era fosse... basicamente
0: qualquer coisa no
1: Vintage, né? É, Se exato. Se não
0: tinha nenhum motivo para usar outro, tu usava ele, porque, bom, não tem por que não.
1: É, exatamente. Então... Uh faz sentido eles banirem o Lurros no Vintage por mais estranho que isso seja porque geralmente não se bane carta em Vintage é, uh, restringe o mas... Lurros é, restringe o <risos> Lurros só, só, um. só pode um só pode um mas uh, eu tenho a impressão de que uh, tem chance de ter sido alguma coisa no tipo bah, isso aqui tem que ir embora agora porque senão vai ficar feio demais e depois a gente vê o que a gente vai fazer com o resto pode ser, uh, pode ser. mas não, não me agrada nem um pouco a ideia de que eles vão ficar banindo um por um eles, tá ligado? Sim. Tipo, eventualmente tu vai chegar nos Companions que não vai valer a pena. Tu vai ter que modificar o deck demais pra usar o Companion. E
2: vão por fazer? Por exemplo,
1: vão o, fazer? O, o Golgari lá, tá ligado? Sim, talvez façam, mas aí já começa a ser muito grosseiro, né, Bernardo?
0: Mas... É, eu, eu concordo. Eu concordo. Eu, eu acho que o limite vai ser a carreira, sabe? No deck que não tem criatura. Sabe? Tipo, de, de, abaixo disso Eu não sei se Começa a valer a pena banir
1: Eu não sei se ela vai ser motivo de Eu acho que não vão dar bola, tá ligado?
0: Pode ser, pode ser mas Ah, assim, beleza, que tem tá um deck que
1: não, que não tem Não usa bicho pra poder usar o Companion Grande coisa Eu acho que vão, vai rolar um, um momento Sim. onde os loucos vão dizer É é isso aí que tem, <risos> tá ligado? Justo, justo
0: É, então só pra gente dar uma passadinha no, Nos bans Em termos de, de metagame mesmo O é porque ele tava em qualquer coisa? Certo? Era uma questão até de, de exagero de presença né, no, no Vintage. Gente, ele só fazia mundo. completo sentido. Ele tava em todos os decks, ele tava até no Shops. Que na minha cabeça não faz sentido, mas enfim, tava lá. E tinha aqui. O, como o Matheus apontou, é uma coisa que chama muita atenção. Porque o Vintage não tem o um banimento de uma carta específica. assim Que não é por causa de uma mecânica que não funciona. Desde a Xerazade, que é uma carta de uh, Arabian Nights Ou seja, 1995. Né? Pô,
2: desde, desde que ela entrou na jornada não
0: é, mais ou menos isso.
1: Nossa!
0: É, mais ou menos isso. E, cara, isso é uma coisa que eu, eu acho que é o que mais chama a atenção desse banimento, é? Né? Nem o fato dele ter ido, é o fato dele ter ido sozinho, num formato em que tradicionalmente não faz isso. Né? Claro que o, a medida que a Wizards tinha que é restringir, não funciona, né? Porque tu só usava um mesmo, mas chama a atenção. Eu acho que é bem, bem marcante, assim. E o, o banimento da Zirda no Legacy me chamou bastante a atenção pela justificativa, justificativa dada pela Wizards, né? De que no momento que eles banissem o Lurus, ela ia tomar conta. Eram os dados que eles tinham, a conclusão que eles chegaram é que, tirando um, e abrir o espaço pro outro ser exatamente o que um tava sendo, sabe? Então já bane os dois, pra é. já cortar o mal pela raiz, assim.
1: É, basicamente a Zirda tava jogando em decks no estilo Bomberman, por enquanto, pelo menos, né? Mas Sim. ela usava o deck o, fazia o combo do, do monolito, né? Uhum. Ela, tu fazia um monolito sinistro e tinha mana em in color infinita. A gente até comentou que isso era bem aloprado porque uma das tuas duas peças do combo saía sempre na tua mão todos os jogos. Claro, <risos> exatamente. É, é né? o
2: então... é twin e o twin tá sempre na tua mão.
1: É, só que, exatamente. Só
2: que, só que o twin não pode matar cês.
1: Sim. Então faz sentido ela ir embora. Uh, mesmo que seja de uma forma mais preventiva, mesmo, porque eventualmente ia ficar inviável, tá ligado? Ia ter um combo desses, ou o cara sempre ia ter que montar o deck pensando, se o meu oponente fizer é o monolito e. né? Pô, aí complica a vida do, do jogador é, o, de Magic.
0: O que me chama da atenção nesse, nesse argumento da Wizards, né? vamos dizer assim, nessa justificativa que eles deram. É que se não abre espaço pro terceiro melhor fazer a mesma coisa Será que não, não acontece isso? Tipo o Iorion ou o Giruda agora passar o carro Porque não tem nem Lurros nem Zirda Ah, o Iorion vai aparecer agora
1: É, resta saber se o deck que vai usar o Iorion Ou os decks que vão usar o Iorion, né Ou outro Companion Não vão apanhar pro resto dos decks do Legacy, tá ligado? A gente Sim. já tá vendo tanto no Legacy quanto no Modern um crescimento muito maior dos deck de combo, aqueles que, que, que jogam Goldfish, que nem o pessoal diz. Sim. Tipo, eles, eles não dão bola pro que o oponente tá fazendo em nada e só tentam ganhar o mais rápido possível. Claro. Porque basicamente a resposta do jogo é companion, tá ligado? Ah, tu vai ter uma ferramenta aí pra, pra me atolar em card de vantagem e tudo mais? Beleza, então, a partida acabou. Sim. Eu
0: vou fazer é. Storm Turno 3 aqui, abraço pra ti. Boa sorte Exato, aqui, eu vou tentar
1: terminar então, com bem. a partida o mais cedo possível, né?
0: É, eu acho, tipo, o que o pessoal tem comentado Pelo menos nos círculos que eu conheço Que joga bastante Legacy Que o Orion vai passar o carro pelo menos no, no começo, assim Porque ele já tem esse Machel bem boa de valor dele E que A expectativa deles, assim, é que ele vai Dominar o formato por um
2: bom tempo é, Eu não sei se ele vai dominar o formato Eu sei que ele vai começar a aparecer Né, então, tipo A gente precisa dar umas semaninhas aí pra situação Mas que ele vai é, resta
1: saber se ele vai incomodar, né é Sim. aquele
2: negócio que a gente tava falando, né, cara? A gente tem 10 companions, a gente tem os melhores. Tu baniu aqueles dois que estavam tá um na frente, agora você tem os novos dois melhores. É. Agora Exatamente. A gente, agora a gente vê se os novos dois melhores continuam tão opressivos por serem companions ou não. Sim. Sim, com certeza. Se o, pro, se o problema tá na existência do Companion ou nas cartas que eles fizeram, ou nos dois.
1: É, eventualmente é provável que a gente vai chegar num metagame onde tu vai ter dois, três decks com companion, seis decks sem companion, tá ligado? Isso, sim. isso Tomada, seria um meta-game super razoável, tá ligado? Sim, e saudável. Tipo, é, ah bacana. beleza, a mecânica é boa, a... os bichos são fortes, tem lá. Afinal de contas, não é como se o pessoal reclamasse ô, oh, tem deck de Delver, onde já se viu ter deck de Delver? O problema é quando só tem deck de Delver. Sim, com certeza. E com quando certeza.
2: Tu... O, problema... o problema não é nem só isso, é quando tu
1: não sendo deck de Delver, tu não tem chance. É, sim, é. É que geralmente isso que acontece... Pra que só tem a de Elver.
2: Ah, não, beleza, beleza, então, Um é resultado, eu, costuma ser resultado do outro. Eu entendi a frase errada, então. É. O, uma, uma coisa, cara, que vai, que vai rolar agora, é que todas as informações que a, que a Wizards vai receber do Legacy, vem do Magic Online, né? Sim. Então tu pode, já mais ou menos, ver o que vai acontecer só pelos BOTS. O que que os BOTS estão vendendo. Tu vê o que que o pessoal tá, tá indo comprar. Quem, quem tiver curioso pode acompanhar pelos bots as mudanças que vão acontecer. Ah, no pós
0: pode. É porque é o que tem, né, cara? É, a
2: maioria. Em outro lugar. O que, o, o que os bots vão estar tá comprando e que os bots vão tá, estar, o que está subindo de preço, provavelmente é o que o pessoal está começando a se inclinar a fazer. Tu consegue, Sim. tu consegue uma protip aí para quem quiser ir pros, os tiny edges? Tu pode ver, tu pode usar esse tipo de recurso para ver o que que vai acontecer uma semana antes de acontecer.
1: Tá, ah, mas é, é, é razoável fazer esse tipo de monitoramento? Tipo, tem como tu fazer isso de uma forma.
2: Tem, principalmente principalmente pós-ban. Ah, tá, não. não porque porque, eu, porque eu pensei que tu logo... tinha que tipo, ficar
1: logando em 600 bots e ficar olhando não, os próximos e dizer o que, o que tu pode
2: ver é o seguinte, tu, geralmente o pessoal que joga no Magical Line tá sempre cuidando dos bots, né? Porque uhum. tá cuidando do preço das suas cartas. Claro. Tá. Tu, tu consegue ver a flutuação num, numa certa. numa certa posso dizer esfera de dimensão se você tá jogando só standard tu consegue ver a flutuação das cartas standard porque é uma claro. muito pequena de cartas pra te acompanhar tu pode ficar acompanhando e ver o crescimento do valor das cartas ou não, o crescimento da demanda das cartas ou não Sim. agora, quando tu vai pra uns formatos maiores, tipo legacy, tipo modern, é mais difícil tu enxergar isso ver então, é, a, 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 a curva da mudança é mais complicado, mas quando acontece uma situação dessas de banimento
1: aí tá começa a correria né?
2: começa com uma correria daí tu consegue procurar numa situação normal, tu, não, tu seria muito difícil tu enxergar onde é que é que tá subindo, por causa que o formato tá naturalmente circulando. Sim, Agora, sim. no momento que tu faz uma mudança tão drástica, tu meio que consegue procurar, assim, onde é que o pessoal tá, tá indo, onde é que não tá indo.
0: É, e tem vários sites que fazem, tipo, agregação do preço num, num período de tempo, não né? acompanhar quem subiu em tantos por cento durante o período. Tu consegue ter essa informação já mastigada também. Sim, tem um no, site que olhando, né?
2: tem o um MTG Stocks, né? Eu acho que. que, ele, que ele fala, só que, eu, só que a MTG Stocks ele faz pro card do papel. E sim. o card do papel, ele não varia de preço tão rápido quanto o card no online. Claro. O card no online, no mesmo dia, vai de centavos a dólares, de dólares a centavos e de dólares a real daqui a pouco, tá ligado? que é muito baixo. <risos>
0: <risos> mas no próprio Goldfish, tu consegue ganhar o digital. Tu consegue ver o trend sim. de preço digital. Mas, então, mas tipo...
2: isso aí é só tipo. Se é muito afim de procurar os sócios, mas muito Cara, e assim,
0: eu, eu vou ser bem honesto, se o cara quer os Tiny Edges, provavelmente já deve ter feito alguém, alguém já deve ter feito um bote que faz scrap dessa informação e, e vê isso pra ti, sabe?
2: Ah, eu que fala. a o que, que A galera que sobrevive de Magic Online, tipo, sobrevive não, né? Vive, vive de Magic Online. Né? E vive que... bem, né? Vive deve, bem, deve, deve ter essa... Tipo, o ritual diário de beleza, acordei, café da manhã, vamos ver
0: o que, que compraram aqui, o que não compraram aqui. No, no fim da, das contas é que nem bolsa de valores, né, cara? Quem vive de bolsa tem seus rituais, quem vive de, de investimento vai ter seus rituais também, independente da história Não deixa de que ter for, uma né? bolsa de valores, né, cara? É? E eventualmente,
1: eventualmente aprende a enxergar a Matrix também, né? é <risos> Isso é verdade.
0: Mas, mas, cara, a gente tem dois pontos ainda de discussão em cima desses bans pra, pra levantar aqui, que um é um ponto estatístico e outro é um ponto relacionado a outros formatos, né? Mas vamos começar do ponto estatístico, né? Que é a questão da Wizards às vezes olhar um um pouco demais para um número específico em vez de olhar para um outro, né? Que ela de... focar muitas decisões dela em percentual de vitória do deck. Então, com vencedor ele é, quantas partidas ele ganha dentro daquele formato num determinado espaço de tempo, né? Quanto tem algumas pessoas que argumentam que representatividade, ou seja, percentual de decks que aparecem naquele período é mais relevante do que o percentual de vitória. Sob qual justificativa? De que quanto mais um deck aparece Menor vai ser o percentual de vitória dele porque ele fica ganhando dele mesmo, né?
2: E, e outra coisa, cara, quanto mais um deck aparece, tipo, vou dar o um exemplo. Vou dar um exemplo do Standard. Apesar de eu não acreditar fielmente que Standard deva ter um banimento, apesar de do número de, uma, de um deck ser extremamente alto, não, Mas, beleza, whatever. O. Tu pega um standard. Tem um deck que é difícil de jogar, que é o deck de Orion. Por que, que ele é um deck difícil de jogar? Porque ele tem um pseudo combinho, entre aspas que é com o Luca, certo. que é, é tu usar o Luca de maneira correta pra pegar o agente e roubar a coisa certa, e daí bolar um plano de jogo onde tu faz um blink os negócios, pega mais coisa de volta, e daí tu tem que saber usar os teus recursos. Estou jogando com 80 cartas, quer dizer que tu provavelmente não vai encontrar a mesma sequência de jogadas, então Sim, tu pegar claro. e sair jogando com deck é um, mais, mais difícil, então é um deck que, que tu pode perder pra ti mesmo. Sim. E daí a gente vem naquele caso do, da porcentagem de vitória. Uh, o deck pode ter uma porcentagem de vitória não muito alta, mas ele pode ter uma representatividade absurda, tipo, 90% das pessoas estão jogando com ele, mas elas estão perdendo para os outros caras porque elas não sabem o que elas estão fazendo. Só que aquele 5% das pessoas que sabem o que está fazendo tá ganhando das pessoas as pessoas não estão nem sabendo o que aconteceu. Sim. Sabe, elas estão elas ganhando de uma maneira muito absurda. Daí tu vai olhar o um enrate final do deck. A win rate final do deck é 52%. Aí, pô, 52%, então tá, tá de boas. Ela tá ganhando mais que metade dos jogos. Ele é um deck bom, né? Porque ele tá ganhando menos metade dos jogos, não é só 52%. Sim. Ele vai ver o rate do cara que realmente sabe o que tá jogando e o cara tá com 58. sabe? E daí, e daí, 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 daí tu vê o problema. Ah, o cara que joga bem tem 58, mas a grande maioria aqui tá com 52. E, Sim. e o problema não é no 52. O problema é que tá todo mundo jogando com esse deck. Tu vai jogar um torneio de 32 pessoas. Das 32,
1: 25 estão com ele Tu então, tem a, o problema da popularidade Diminuir a porcentagem De vitória, Exato, vitória. Claro, Exato. Porque daí é tu começa a ter um jogador Mais comum, que não vão ter uma noção Muito boa do que estão fazendo É, realmente, a ideia de tu pegar Assim, ah, uh, esse deck aqui Ele, na mão Desse cara, ele ganha demais, tá ligado Também é uma coisa que talvez Valesse a pena olhar, porque Tudo bem, Sim. que tem jogadores excepcionais Que vão ganhar um monte Sim, isso tu, tu tem
0: como exemplo até o banimento do KCI no Modern né? É. Que a grosso modo foi banido por causa de um jogador. Sim, sim. Ele, ele, ele a grosso modo foi banido por causa de uma pessoa, né, cara? É. Exatamente. porque Tu via, até tava aparecendo bastante porque as pessoas estavam vendo que o deck tava ganhando muito na mão do Eles match. estavam tentando. Só que as pessoas não conseguiam jogar. Exatamente. No nível de detalhe que ele conseguia. Só que ele passava o carro e literalmente qualquer um tentasse jogar contra ele. Era, chegava, a ser, chegava a ser ridículo, sim É, exato. Então a gente dizia boa, que não tinha sabe? chance nenhuma, né? É, era, era assustador, assim, e era um cara. A grosso modo era um cara.
2: O deck de Titã original, que tinha o feitiço de duas manas que mais três terrenos, que já, já esqueci o nome: Summer o Bloom. Summer
0: Bloom? Summer
2: Bloom, ele foi banido com uma win rate baixa. Ele tinha uma win rate baixa. Ele não tinha ganho nenhum torneio, e mesmo assim ele foi banido por causa disso. Porque a pessoa que sabia jogar com esse deck ganhava de todo mundo. Não perdia. Entendeu? A pessoa que sabia jogar com esse troço não perdia. O que não aconteceu da pessoa que fez o, fazer o Knet nessa fez de ganhar os GP, certo. Porque o que ela fez foi chegar na final, na final pro turno.
0: Sim. <risos> é, e, e é aquela, né, cara, tu tá, tu tá quase antecipando um problema, né? Porque se tu dá tempo, eventualmente pessoas o suficiente vão aprender a jogar com deck e ele vai se tornar um problema, sabe? Vai problema. Então, então tu, é, já, tu já previne já, um pouco.
2: Mas esse negócio de popularidade realmente eu acho que deveria ser mais focado, cara. Claro que banimentos são horrorosos, todo mundo odeia banimentos. Que banimentos envolve tirar cartas de pessoas, envolve fazer pessoas gastarem dinheiro, ninguém quer é gastar dinheiro, ninguém quer é, é ficar triste abrindo cartinha que não vale nada vive videoco. Claro. Uh, mas eu acho que eles deveriam, a representatividade do deck deveria ser levada em conta quando se vai analisar problemas de metagame. Eu vou usar Sim. uma frase que eu li essa semana, que é do Jeff Hogan. Eu não concordo com muita coisa que ele fala. Eu não concordo muito da maneira que ele fala, vamos, vamos, acho que assim fica melhor. Ele diz Sim. muitas coisas que são pontos válidos, só que ele fala de uma maneira muito agressiva. Que é o seguinte, metagames solucionados não são ruins. Metagames solucionados onde os principais decks têm padrões de jogos que não são agradáveis, são ruins. É um então, bom ponto. o problema não é um metagame solucionado de standard que é solucionado rápido. Tipo, ah, o Standard tá sendo solucionado rápido por causa do Arena. Não, o problema não é ser solucionado rápido. O problema é que quando o formato solucionado tem como principal deck, um padrão de jogo que não é nem um pouco agradável, que o padrão de jogo do deck principal do Standard atual é, eu fiz aqui, com meu, eu tenho, eu cheguei, a gente chegou no turno 5, eu tenho um Planeswalker que vai botar um bicho 2, 3, que vai roubar uma permanente tudo em campo, e se não matar esse bicho 2, 3, eu vou baixar esse bicho aqui do, do Exílio, brincar ele e pegar mais uma permanente tudo pra mim. E é pra sempre. Não é uma Sim. coisa que pode acontecer, é uma coisa que vai acontecer, e esse é o padrão de jogo. O padrão de jogo é a partir do quinto turno começa a roubar os terrenos, se não tiver nada. Então, tipo, esse padrão de jogo que é ruim, negativo pra interação, pra interação do oponente, que não é agradável, é o, é o que faz o formato solucionado ser ruim. Não o, formato, não o formato solucionado. Um formato onde tu tinha os decks principais conhecidos, mas tu tinha jogos disputados, tipo, ah, o, deck, o formato anterior, quando eu já teve 85 bucks, era o deck de Jum de Gato original, o deck de Reclamation. Tu tinha já um metagame mais definido, mas tu não tinha um, um padrão de jogo que era extremamente não saudável. Uhum. Tu tinha uma injeção de saco, porque a gente não aguentava mais jogar o mesmo Standard por três vezes. Justo. Mas o, o padrão de jogo não era tão ruim, o formato estava solucionado fazendo muito tempo. Então. Sim. Esse, esse, é um, esse é um ponto que foi trazido essa semana aí, que eu achei bem válido. Interessante. Que, pra gente parar de tirar esse olho, assim, de, ah, o Arena tá fazendo as coisas ser solucionadas se muito rápido, e é por isso que tá ruim. Então, não, não é necessariamente isso.
0: É justo. É, de, de fato, o Arena o Arena acelera muito o processo de desenvolvimento, né? Tipo, não, não é um... Não tem como dizer que não, sabe? Não, não. Mas não necessariamente isso é uma coisa ruim, né?
2: Exatamente, não é necessariamente uma coisa ruim. Faz sentido é, é, é essa, isso, isso que eu tô tentando tirar dessa frase sim.
0: Justo E o outro ponto que eu queria trazer, pessoal É baseado em muitos círculos de, de pessoas próximas de mim Reclamando absurdamente de Oh, Wizards, por que, que não baniu nada no Modern? O Modern tá quebrado também O que, que a gente faz?
2: <risos>
0: que aparentemente, né Assim, eu não jogo Modern E muito menos nesse momento que a gente tá eu vou jogar mas o pessoal fala que o domínio do Lucas é tão grande no Modern quanto é nesses outros dois, assim.
2: Velho, eu vou te dizer, sabe por que o só foi banhando no Legacy e não no Modern? Hum. Tod toda a informação que a Wizards recebe do Legacy, os dados que eles recebem de um rate etc, vem do Magic Online. Certo. Eles vêm do Magic Online. A informação que a Wizards recebe do Modern tá dividida entre Magic Online e papel, porque muito donate de papel acontece. Tem GP, não agora, por causa do troço do Corona, tá?
0: Exato, Mas, então tu não cara... tem nenhum dado do lucros
2: no papel. papel, exatamente. E como tu não tem nenhum dado do lucros no papel, no Modern, eles estão meio que desconsiderando o online como única opção.
0: Uhum. Porque
2: eles não têm essa segunda linha de, de informação que normalmente eles teriam. Certo. Então por isso que eu acho que não vai acontecer mudança no Modern, inclusive até o próximo evento de papel, tá? Isso é uma outra coisa que... É um ponto relevante, acho que faz
0: sentido. Uma outra coisa que eu já falei, que acho que é,
2: não vai acontecer enquanto não tiver um próximo evento de papel. Então, toda a informação do, do Legacy é essa. A galera que joga Legacy no Magic Online, eles não têm. O, a, a, vamos voltar a maioria assim, ó. Maioria, entre aspas. Né? Sempre que eu falo maioria, vocês não, não pensem que eu tô dando uma estatística, que eu tô dando um dado de verdade. Eu tô falando o que eu tô pensando da situação. Certo a maioria das pessoas, elas não vão ter o pet deck, entre aspas, no Legacy do Magic Online. Elas vão ter claro. o deck que ganha no Magic Online. Até porque é muito fácil tu alugar cartas no Magic Online, e o Legacy é consideravelmente barato
0: de se jogar. Que parece bem esquisito, mas é verdade. Que parece
2: esquisito, mas é isso aí. As, as, as duais lá no, no Magic Online são muito baratas. Então, tipo, land base não é problema, e o resto a gente se resolve. E o, e o Magic Online, ele tem, todo final de semana, ele tem os, os challenges. Que a galera disputa, Sim. e o Legacy Challenge Ele geralmente é disputado Pela galera jogando com aquilo que elas consideram O melhor deck, no momento que o Lurrus A versão de qualquer coisa com Lurrus Foi definida como melhor deck, vai todo mundo Jogar com o Lurrus, cara, vai todo mundo chegar no bot Comprar a versão, comprar o Lurrus Alugar as cartas que precisa e jogar o, o Challenge, que é o torneio que tem pra jogar no, no, no Magic Online Com isso, porque tu não vai Magic Online Pra fazer o teu FNM aqui Tu tá gastando Sim. dinheiro lá, tu tá gastando todo esse troço, tu vai jogar o challenge pra ganhar, e pra te jogar o challenge pra ganhar, tu vai tentar da melhor maneira possível, que é com o deck de luz. Sendo assim, todo o dado que a Wizards teve do Legacy, que ela sempre levou em conta, foi, veio do Magic Online. No Magic Online dizer que luz era abusivo, luz foi banido. A gente chega no Modern, e daí você tem uma coisa diferente. No Modern, a pessoa, ela é muito apegada ao deck dela. E o Modern no Magic Online é caro. O Modern no Magic Online é tão caro quanto o Modern na, na RL. Tá, as coisas lá são extremamente caras de se comprar. Então tu não vai mudar de deck frequentemente. Tu consegue alugar um deck de Legacy, mas tu não consegue alugar dois decks de Modern com o meu é preço. Você... É bizarro, né? É, é bizarro, cara. O Modern é caro. Então a galera no, no Modern, ela tem o pet deck dela. Tem o cara que vai jogar de Jund, tem o cara que vai jogar de Merfolk. E não importa o quão horrível seja, ele vai jogar de Merfolk, ele vai jogar de Jund. ele vai jogar de Adnausium. Ele vai fazer jogar com o deck dele. Então a, a representatividade do Lurros vai ser muito menor. Ele vai aparecer menos. E a pessoa que vai reclamar do deck de Lurros é a pessoa que tá jogando com... De novo, vamos mencionar aqui o deck de Merfolk. Ah, meu Sim. deck de Merfolk não consegue ganhar o deck de Lurros. Tem que banir Lurros. É daí daí, daí é o, a, o cara que tá na Wizards vai olhar pra ver. Pô, o cara do Merfolk tá reclamando que não ganha de Lurros. Cara, talvez não seja Lurros o problema. Sim. Talvez o problema seja tu jogando Com uma coisa que não é pra ganhar agora claro. então, então Daí tu já retira esse argumento das pessoas Daí tem mais O pessoal o pessoal tá jogando com um deck Que claramente ele é Ele tem um win rate menor Contra um deck Que tá bem, bem, bem Funcional e com um win rate boa E não tá conseguindo ganhar Ele tá reclamando, a reclamação dele É considerada infundada Porque o win rate dele já é baixa com aquele deck dele, então ele não tá tentando se adaptar pra ganhar do Luz. logo o Luz não é o problema, é o cara que não se adapta ao Luz que é o problema.
0: Sim, interessante daí, como... Não pode falar,
2: tu, pode falar. E daí tu vai pro status do Magic Online, e tu vê que, ah, o, o deck de Lurros aparece num top 8 2, aparece num top 8 3, porque nem todo mundo migrou pro deck, e as pessoas jogando com o deck de Lurros também não não, não não se encaixaram com aquele play pattern, digamos. Sim. Ah, daí tu vê quem ganhou, quem ganhou foi o deck de lucros Porque uma pessoa se encaixou bem E daí tem uma galera jogando com patch tech A distribuição que a gente tinha antes De um deck torneio de 32 pessoas com 25 Agora você tem um torneio de 32 com 12
0: Ainda é bastante
2: Mas é Sim. bem menos
0: Claro. Mas é interessante como esse ponto que tu levantou é, Ele pode literalmente Deturpar a estatística a um ponto que tu não tem como saber De onde é que é a origem do problema, sabe porque... É um baita problema, cara É, porque, porque pensa assim, ó, beleza Pessoas que estão jogando com decks que talvez não deviam nesse nível competitivo, né? Deveriam estar jogando com decks, vamos lá, melhores pro momento. Estão uh, reclamando que o deck é... é opressivo, certo? Tu não tem como saber se o deck é opressivo de verdade ou não. Porque as pessoas não estão jogando com os melhores decks possíveis. Exatamente. Entende como, tipo, tu cai num buraco que tu não tem como saber a resposta. É tipo, é o ovo ou a galinha, sabe? É interessante, interessante. É, e daí... como, como essa característica dos jogadores causa um... Um problema estatístico, quase, tu não consegue definir a, a causalidade na coisa.
2: A maneira que, que o modo funciona para as pessoas, fere as estatísticas matemáticas do troço. É. Que, e que eu... interessante, cara. Tem momento que tu corta em papel, onde tu vai ver, por exemplo, os grinders da SCG, que vão chegar 10 pessoas com o mesmo deck, se for necessário. Sim. Tu vai chegar num GP, tem um time lá que montou o deck dele e vai aparecer com aquele deck. Daí tu vai chegar aqui no Brasil e o top 8 vai ter cinco fogo tá ligado? Mas a gente ignora <risos> o Brasil. A gente vai, vai um pro. Um... Vai... É, vai ter um bogos. A gente vai, vai para qualquer outro lugar do mundo e tu encontra uma logística dessas que pode afetar ou não a decisão de banimento no Modern. É por isso que eu realmente acredito que enquanto não acontecer um evento de papel, não vai acontecer uma mudança no Modern. Pode acontecer, por decisão deles. Mas essa explicação toda que eu dei. É para tentar explicar para as pessoas o porquê que não pode ter acontecido agora.
0: Faz sentido. Faz bastante sentido, sim. É, é como se tu tivesse, assim, ah, a gente toma nossas decisões baseadas em dois, dois inputs, vamos dizer assim. Dois tipos de entrada. Tanto o de Papel quanto o médico Online. A gente só tem uma delas, a gente não vai tomar decisão nenhuma. É, isso aí. Faz sentido. Tipo, é uma heurística válida, assim, tá ligado? Pode ser a heurística certa ou errada, não sei te dizer. Mas assim, tu, tu, tu tem um bom argumento pra não, não querer tomar nenhuma ação precipitada, sabe?
1: É, o cara tem que sempre lembrar que banir errado é muito pior do que não banir, né?
0: É, Pô, é tá aquele certo. negócio que
2: o Zé falou, né, cara? A gente, a gente falou isso, a gente não sabe se tá certo, a gente não sabe nem se isso é considerado.
0: A única certeza que a gente tem é que a gente não queria ser o cara decidido. Ah, com certeza. Eu sou muito feliz que eu sou o cara que, que comenta as decisões, eu não decido porra nenhuma. O máximo que eu decido é um tema do, do podcast igual abaixo dos guris. É o máximo de decisão que eu tomo. Dá, a maior, dá certo? Maior na maior parte do tempo, não. <risos> na maior parte do tempo, não dá certo. Mas eu tento. Inclusive, gostaria de agradecer a todos os feedbacks que tivemos no último episódio. Aí, pessoal, obrigado. A gente se esforçou bastante pra fazer ele. Foi bem, <risos> foi bem trabalhoso pra gente.
1: Uh -huh. Terrivelmente
2: <risos> trabalhoso. É. <risos> o último episódio é uma obra de arte, cara.
1: Abstrata. É. é. Eu Outro... não entendo.
2: A <risos> não nos falou se tu raspou a cabeça na parte de trás ou não. Dá pra raspar a cabeça só na parte da frente? <risos> Dá. Depende, cara. Até onde tu lava o rosto?
0: <risos> é, tu pode fazer que nem o streamer de Hearthstone lá que raspou metade da cabeça. Literalmente.
1: Eu, eu lavo o rosto só até a testa, mas devia lavar até a nuca.
0: Exatamente. Agora, agora sim, né, cara? Agora uhum. que tu tá.
1: É. aprendendo, né, cara? Full careca whey, tu tem que lavar até não
0: conseguir lavar mais, cara.
1: Ah, dele. Agora ah. tu tem que saber o seguinte, a pergunta é. Tu para na nuca não, ou não. tu segue adiante? Não, não. <risos> Nossa. A pergunta, agora, não. a pergunta agora é... Eu uso shampoo ou só sabonete? Só sabonete. Por favor.
2: Ah, ô meu. A gente tá jogando aqui as perguntas de verdade, né?
0: É, as que importam, né, cara?
2: A gente tá fazendo só as perguntas que importam. Ai, ai. A gente não tá perguntando se o Lovos vai ou não ser banido. A gente quer saber se o cara usa shampoo ou sabonete.
0: E aí, você nosso ouvinte, que já aderiu ao Full Careca Way. Você usa shampoo ainda? Manda pra gente nos comentários. Pro Arthur poder tomar a decisão dele mais informada possível, né? Com dados e estatísticas, né, cara? É importante.
1: É, realmente, a opinião, a opinião ajuda bastante. Ele tem que iniciar essa vida com todas as informações disponíveis. Claro. Tá louco. A próxima delas vai ser descobrir como é que eu posso fazer isso em menos de uma hora. Vai aprendendo, cara. Vai pegando jeito. Não, eu, eu tô ligado. É que, é, é, é que nem eu te disse, tá ligado? Com o cabelo comprido é muito difícil de raspar. Cabelo raspado é muito mais fácil de raspar.
0: Justíssimo. E acho que essa é a nossa deixa, né, pessoal? Acho que foi, cara, acho que foi. Eu acho que foi, então, acho que cobrimos os temas que a gente queria, vários temas da semana aí, semana um Sim. pouco mais conturbada no mundo médico bastante coisa pra gente comentar.
2: Pra um período que tava sem nada pra fazer, de repente caiu tudo no colo em uma semana, tá, tá violento o negócio.
0: É, foi legal, cara, foi legal. Foi bom pra nós, a gente discutiu cara,
2: bastante a durante a, a semana também. A gente nem falou do torneio que foi rolar na arena, que é um baita torneio de graça. Ah, é verdade, pode crer. Não. Fala pra nós aí,
1: Bernardo. É agora, nesse sábado?
2: Só pra não deixar... Não, cara, eu não lembro a data. Eu vou até procurar. Me dá um instantinho aí que eu preciso achar isso.
1: Enquanto isso, tudo ou é previsão do tempo? na uh, previsão do tempo era de chuva ontem e anteontem em São Paulo do Sul. E choveu? Sim. Te digo choveu. Pois é, choveu mesmo.
2: Não, vocês vão ter que esperar um pouquinho, que eu realmente vou ter que procurar o artigo da ESPN agora. Então agora ESPN? passa para Zé
0: com é no esportes. ESPN? Nos esportes, a Bundesliga voltou no final de semana passado, né, cara? Primeiro campeonato de futebol a voltar pós-pandemia, tivemos um golaço do brasileiro, assim, absurdo. Ô meu, tá louco? De Fazia tanto tempo. Tá, peraí, como assim? Só
1: um segundo, tem um brasileiro jogando lá? Sim. E pode isso? Claro que pode. Tu vê só. É, Ô, meu, né? tu
2: não lembra do grafite jogando lá, o Monstro?
0: Porra,
1: o era bom, hein? Não, não. não é. meu,
2: aquele gol que o grafite fez, driblando todo mundo,
1: chegando, dando só um pra ganhar. Eu não, eu não acompanho o futebol, não sei nem quem é grafite
0: tu, Tudo que eu posso te dizer, Turu, é que eu tava com tanta saudade de futebol, Hoje eu vi o equivalente a Chapecoense Esporte Recife, versão uh, Campeonato Alemão, e eu tava muito feliz <risos> Todo respeito a Chapecoense Esporte é... Recife, aí mas
1: com ninguém, Sabem, né? com ninguém no estádio, tá ligado? Cara, eu não conhecia um jogador E eu tava muito feliz igual, cara Ah, oh meu, agora que eu lembrei Teve uma notícia que eu ouvi falar De uns magrano na Coreia, eu acho que era Que tinham um, aberto um esquema De de jogo, e aí uhum. só que não podia ter torcedor aí claro. o que eles fizeram? Eles encheram de boneco no estádio bah, que massa Arquibancada. <risos> Pode crer. só que o problema é o seguinte os bonecos que eles usaram eram sex dolls <risos> <risos> não, não, peraí peraí,
0: aí. Ah. Google tec, 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 tec Coreia Stadium sex dolls, vai ser ótimo Pesquisar aí, meu histórico depois? Sim. Ah, aí a
2: galera. é o histórico do tipo Magic Singles, né? <risos> é,
0: exatamente.
2: Ah, chip, chip, é
1: tipo Agent Singles. É. Gente do céu! Não, aí a galera ficou pistola e os loucos tiraram as blow-up dolls, tá ligado? E, uhum. e aí, se eu não me engano, agora eles estavam botando o monitor com, a, com as caras das pessoas. Cara, que.
0: Nossa, que bizarro! Gente do céu, tô chocado. Mas o, o, nessa pegada de não ter, não ter torcida, né? O Magrão que meteu esse golaço, ele faz o gol. Sim. Aí ele vai lá, para na frente da, da arquibancada, né? E faz uma reverência, assim, sabe? Pra arquibancada vazia. Que massa. Cara, a imagem é muito da hora, assim. Mas é, tipo, é muito representativa do momento. Sim. E aí depois tinha os Magrão zoando com outro jogo, né? Que, tipo... Acho que foi o primeiro jogo de todos, assim. Que foi o jogo do Dortmund, sábado passado. Hum. Que o Magrão mete um gol... E aí na comemoração, tipo, eles ficam, tipo, batendo palminha pra ele de longe, assim, sabe? Os companheiros dele e tal. Uhum. Tentando zoar com a questão do isolamento, né? Sim. E aí, né, tipo, três minutos depois tem o um escanteio, bola cruzada na área da, da defesa do, do time que fez essa comemoração, né? E ele tá, tipo, o zagueiro deles abraçando o atacante do outro time, sabe? Pro eu não consegui subir. Então, do que que adianta
1: fazer a comemoração, tá ligado? Ah, é que a comemoração faz sentido, a comemoração permite, né? É, no jogo, logo se abraçando. A assim, gente tipo, é, que beleza. Ele tenta jogar futebol de, não, de não máscara dá. e sem se aproximar a dois metros de distância do cara.
0: Não tem como. O que os caras estão comentando que é o melhor ponto dessa questão da, do distanciamento social é que tipo, os jogadores não podem na cara do juiz reclamar mais com ele. <risos> e o juiz só faz assim ó, para. Não pode chegar mais perto.
2: Eu, eu achei aqui um negócio. Achou? Boa. Eu, eu achei faz muito tempo, mas a discussão tava boa. Então...
0: <risos> é justo.
2: Uh, vamos lá então o, o Open do Arena então ele vai acontecer dia 30 de maio Olha
0: só dia.
2: O que vai acontecer cara Ele é um torneio de duas partes né? Que nem a, a geral do Arena Vai rolar a primeira parte Que vai ser dia, dia 30 Que tu vai jogar um, uma espécie de Metagame Challenge Que tu uhum. tem que chegar a 7 vitórias certo. Então tu entra lá, tu chega com 7 vitórias Tu pode perder até Quantas vezes? 3 vezes se tu perder a terceira vez, tu cai fora. A diferença é, tu pode pegar e entrar de novo. Ah, oh, que massa! Jogar tu de novo pegar, e, chegar até, e chegar tentar chegar até a 7. A premiação em gemas ali é bem baixinha pra inscrição, porque a inscrição é A. A inscrição é alta, tá? A inscrição é alta, mas ela vai ter tanto pra gema quanto pra. Quanto pra. Pro gold. Pro gold. Se não me engano, é, 4 mil gemas pra te entrar. Uhum. Ou, ou 20 mil de gold. Então tá. tu pode entrar. Pode entrar como tu quiser. Cada tentativa. Então vai ter gente streamando isso aí o dia inteiro tentando, né? Porque é um metagame challenge. Vai ser melhor de um. Muito importante. Melhor de um. Uhum. Então tu vai ali, vai jogar. Não conseguiu, pode entrar de novo. Conseguiu, chegou a sete vitórias. Chegou em sete vitórias, tu ganha o tokenzinho que te garante no segundo dia. O segundo pode dia é um, é um outro torneiozinho. Você tem que dar um submit. E daí tu vai jogar sete partidas tu vai jogar sete partidas, dessa vez melhor de três, e tu não precisa jogar com o mesmo deck porque tu vai entrar no deck de vai submit no tu pode jogar com outro deck se quiser Muito hum, bem. pode crer, até, até porque agora é melhor de três né, agora tem que ser de board, etc, etc. Hum. claro só precisa chegar no dia dois com um deck vai jogar, jogar o dia dois com um deckzinho melhor de três agora, nesse aqui tu vai jogar todas as sete partidas tu não tu não cai fora, se eu não me engano deixa eu ver aqui se tu não cai fora não, tu cai fora sim, tu cai fora com duas então, com duas derrotas... perdeu pode perder tu... uma vez só. Isso, isso, só pode perder uma vez. Na segunda derrota, tu parou. Nesse segundo momento, tu vai começar a ganhar premiações. Ah, eu não mencionei. No primeiro dia, tu vai receber duas mil gemas se tu passar pro segundo. Entendi. O que é metade da entrada. Tá. Nesse segundo dia, com uma vitória, tu recebe mais duas então, mil. Já... Então, tu já pagou de volta a tua inscrição. Hum. Tu chegou no outro dia e ganhou uma partida. Certo. Daí, daí tu começa, duas mil, quatro mil gemas. O que importa de verdade é o seguinte, se tu chegar a seis vitórias no segundo dia, tu ganha mil dólares. Meu Deus. E se tu chegar a sete vitórias, tu ganha dois mil dólares. O que equivale a sete milhões de reais, eu acho, mais ou menos. Mais ou
0: menos isso. Pelas contas mais, mais atuais, é isso aí.
2: Arredondando pra baixo, né? Já subiu. Já subiu? Agora Já é subiu oito. de novo. <risos> tá. Então, tipo, essa é a coisa mais importante. é Tu vai jogar um torneio não é necessariamente um torneio com estrutura de primeiro ou segundo lugar. Ele é claro. só aquele é, é estrutura de qualifier que vai rolar. Eles vão chamando de arena open. Interessante. A moral é, qualquer um pode jogar. Tu não precisa classificar que nem tem que classificar pros outros. Que é ficar entre o top mítico, não sei o quê. Tu Sim. só vai chegar nesse dia, vai ter o evento, te inscreve e joga. Chegou em sete vitórias, passou pro dia dois. Dia dois tu vai jogar essa aí de melhor de três. Chegou em seis vitórias, mil dólares. Chegou em sete vitórias, dois mil dólares. Acabou. Não tem complicação. Que massa, cara. Que massa, cara, que da hora. É, é simplesão. Eles vão fazer isso aí então dia 30. Dia 30 de maio, o que é final de semana que vem. Uhum, isso. E quem quiser participar, tá aí, Grisado. Eu acho que é uma ótima opção pra fazer, ah. pra fazer algo pra, pela Arena, né? Uhum. Claro que vai. Vai rolar no. Vai rolar durante todo um final de semana, então se planeje. Porque não às vezes, às vezes o cara pode planejar para jogar por diversão e passar pro dia 2 e daí tá ferrado, porque ele vai ter que jogar o dia 2 agora. <risos> é.
1: é, que baita problema.
2: Então, quem quiser olhar direitinho, no site da Wizards tem um anúncio lá, os termos e condições do torneio, como é que funciona, como é que vai funcionar, quando tu faz a inscrição, porque tem um período de inscrição que tu pode fazer, tem um período que, a, de, que tu precisa estar online antes. Então, dá, dá, um, dá uma olhadinha lá no site da Wizards sobre o anúncio do Arena
0: Open. Pode crer. Cara, uma baita oportunidade mesmo e pra quem, como a gente tava se perguntando no início do episódio pra onde é que tinha ido dinheiro, achamos, né? É, uma parte, tá aí, dele, ó, uma... parte dele Uma parte não. dele com certeza tá aí, sem dúvida. E, pô, é uma iniciativa massa, né, cara? Porque, assim, vamos lá. No momento em que tu faz os campeonatos grandes, uh, não terem aquele custo base pra todo mundo, né? Tem muita gente que não vai ganhar nada jogando o, o Players Tour Finals, tá? O pessoal, o cara que for muito mal não vai ganhar nada, enquanto no no outro caso, ele estaria ganhando pelo menos um pouquinho, né? Que é a viagem. Sim. Se ele ganhar alguma coisa aqui, ele meio que paga, tá ligado? Ele consegue essa... esse valor mínimo esperado, sabe? Então, quando vê, tá aí, sabe? Um pedaço desse valor. Mas, então é isso aí, pessoal. Participem, quem tiver a chance, quem tiver uma coleçãozinha standard bacana pra jogar no Arena dia 30. E dia 31, com sorte, estaremos torcendo por ti. Passar pro dia 31 menos se tu enfrentar o Bernardo, eu vou estar torcendo contra ti. Me desculpe. Mas é isso aí.
2: Não, não garanto muitas tentativas nesse troço, não. Mas eu vou tentar...
0: Eu vou, eu vou tentar jogar de...
1: Sim, né, Bernardo? Tu não precisa tentar mais de uma vez, né, meu?
0: Obrigado pela nossa <risos> confiança,
1: cara. Sempre, né, meu?
0: Pô, tu é o nosso... O melhor pro player desse podcast, né, cara? A gente tem confiante. De longe. É. <risos> mas, então, pessoal, só pra lembrar, o Qualer e Dragões tá disponível nos mais diversos agregadores aí. Tu nos encontra no Spotify, no iTunes, no Pocket Casts. E se a gente não tiver no teu agregador por algum milagre aí, eu esqueci de colocar, manda uma mensagem pra gente que eu coloco lá, não tem problema, não. Uh, vocês podem nos encontrar nas redes sociais, no arroba cóleras e dragões, tanto no Instagram quanto no Twitter, manda nossa, uma mensagenzinha pra nós lá, com teu feedback, sugestão de tema, o que, que tu achou do episódio, indicar pro Turo lavar o cabelo com shampoo ou não, só mandar mensagem pra gente lá. E, além disso, tu pode entrar em contato com a gente pelo cóleras tudo junto e sem cedilha. Eu também tô nas redes sociais, lá no, no Instagram e no Twitter, no jvitorfromhell e o Bernardo tá pelo Twitter também. No arroba uh, bnr
2: underline pro pessoal que quer saber das tretas de Magic lá. Eu dou uma, eu dou uma curtida
0: nas tretas. Porque é sempre bom, né, cara? Tem que manter as tebe pros episódios, né, cara? Tem, tem que manter a treta acesa, né, cara? Só vai botando a lenhazinha ali
2: claro, eu, eu, tenho, eu tenho que ficar sabendo do, do que tá acontecendo, não, não, quer dizer eu quero ficar sabendo do que tá acontecendo, não, eu não preciso ficar sabendo do
0: que tá acontecendo. Não, tu precisa sim, porque daí a gente não vai ficar sabendo se não fica, ficar sabendo a ah, é, eu tenho que passar essa informação adiante, né, cara exatamente, isso é muito importante e a gente vai encerrando por aqui, pessoal até semana que vem, valeu valeu, tchau, tchau, Falou, galera can you see into my eyes like open... Pedir uma coisa pra vocês. Oi? Sim Vamos começar a gravar logo, porque eu tô ficando com fome daqui a pouco eu vou ficar de mau humor. <risos> mas Deus. é.
2: Assim a gente falar sobre os but tu vai ficar de mau humor, cara.
0: Cara, mas tu quer que eu fique de mais mau humor ainda?
2: Tá, então. Esse é teu objetivo
0: né? E aí, episódio? Bora. <risos> e episódio... Fala, gurizada Ah, eu tava cantando a episódio. <risos> ah, não podia. Não podia ser mais certo, cara.
2: Episódio 1 uh, Episódio 1 uh, O Zé vai começar o episódio Vai ser do banimento uh,
0: da já, já temos uma abertura Para episódio Fala, Grisada
2: Aqui. Aqui é fábrica de pérolas, cara. cara A vocês, gente tá, vocês, tá combinando,
1: você, né? É, eu ia dizer, vocês estão fazendo esse tipo propósito A gente não, tá cara, combinando Se a gente
2: tivesse, a gente não tá tu a gente cantando? Ai,
0: ai, vamos... A gente tá
2: gravando o servidor BR, então? Por enquanto, testando?
0: Vamos cantar ah. uma... Fazendo jogral aqui, deixa eu escolher uma música.
2: É cantar uma música,
0: Zé? É, todo mundo vai cantar uma música, nós juntos. Pegar a ah, música... música. É, uma boa ah, música.
2: Cantar... Vamos cantar aquela... Vou cantar aquela música pro Zé, será que ele reconhece aquela? Down, 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 ah. give me a reason, I'm oh.
1: Bring me to life.
0: Aí tem a letra, no 3, todo mundo da Play tem que cantar junto. Pera. Fechou?
2: Eu não faço ideia que música é essa, mas...
0: Meu Deus, olha a música. Claro é. que tu sabe que música é, cara. É,
2: eu, não, eu cliquei no troço, tá abrindo No navegador aqui. Eu percebi... Mas
0: eu te garanto que tu sabe que música é, cara. Não tem como tu não saber. É impossível.
2: Tá, pera. Tá abrindo. Tá
1: indo. start. Tá indo Wake me up.
2: Wake me up inside. Save me. Save me from the
0: nothing I become. The from the... Fire Não,
2: meu, eu, eu
0: acho muito eu engraçado. Juro,
2: eu juro que ainda tá abrindo no navegador.
0: Que isso, cara? Não ah, é possível. Me... Tá, três, todo mundo dá play tá. Pera aí.
2: Peraí, cadê a letra?
0: Tem aqui, cara. Pera aí, é só... eu tenho que tem um V. Um...
2: Eu vou clicar em mais.
0: Tá. Não Abriu. tô
2: vendo
1: a letra em lugar nenhum.
0: Cara, é só tu apertar no mais aqui, ó. Tem a o videozinho do YouTube e tem mais letras ali, ó. Embaixo. Mais. Aí tem toda a letra.
2: Like
1: open doors. O tá lá na frente já. <risos> Can you see my eyes, like open
0: doors, leading you down into my core, where I've become so now without a soul,
1: a spirit
0: sleeping somewhere cold. Until you find it there and need it back, home. Hey, <sighs>
2: Wake me up inside,
0: yeah. Wake, wake, pues... wake, wake me teachers. up inside yeah. and wake framework. up. Wake me up and say me, Call my name and save me from the dark. Yeah, my blood like to work me. Me can't wake up yeah. for I'm coming down. Save me from the dark, <sehen> yeah. ele faz tudo é que eu sou o front e o back, eu sou tudo, né, cara? É, ele tá oh, cantando,
2: wake me up, wake me up aqui, ó. Claro, wake me up, wake me up. up, up, wake me up
1: Sim, ó oh, meu, ele, ele faz <risos> é, o artista completo. É, é velho. Ele
0: tá fazendo e, tudo.
1: Enquanto tá tocando violão e bateria ao mesmo tempo.